0: Привет! Сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. И сегодня, как и обещала, мы поговорим об открытии счетов нерезидента в европейских банках и в европейских платежках. Эта тема очень животрепещущая. У меня многие люди про нее спрашивали, в том числе наша незабвенная Вика Самсонова. К тому, собственно, и появилась эта идея сделать такую запись и выпустить такой эпизод. Я не профессионал в вопросах анбординга, открытия счетов, и потому у меня очень большое везение сегодня, что ко мне согласились присоединиться два очень крупных профессионала своего дела, которые уже более чем 15 лет занимаются анбордингом клиентов и вопросами KYC или ее или зная своего клиента и вопросами AML, анти money laundering, противодействие отмыванию денег. Итак, Женя уже лет 15 занимается вопросами onboarding-а клиентов в платежной институции Европейского Союза. И Арина всю свою профессиональную жизнь практически посвятила онбордингу High Network Clients. Это клиенты, которые очень богатые клиенты, клиенты, у которых более миллиона на счету. Они прекрасно знают все тонкости онбординга нерезидентов. Я очень благодарю их, что они нашли время со мной поговорить и рассказать вам, как все происходит. Женя, Арина, привет и спасибо, что вы согласились со мной поговорить. Я очень это ценю. Привет.
1: Привет, Таня, и спасибо за приглашение.
0: И спасибо за представление. Итак, мы решили начать вообще этот эпизод с того, чтобы поговорить о том, какая вообще сейчас общая картина. Сложнее сейчас или проще, чем два года назад открыть нерезиденту физическому лицу счет в Евросоюзе?
2: Ну, давайте я начну отвечать на этот вопрос. В принципе, суммируя, можно сказать, да, сложнее. Почему? Потому что комплайнс все целый в мировом разрезе и в Европе тем более не становится проще, а становится сложнее и более скрупулезнее. Плюс здесь нужно разделить некоторые вещи. Одно дело, когда мы говорим о открытии счета нерезидента в Европейском Союзе, когда нерезидент является все равно резидентом самого Европейского Союза. То есть, допустим, вы латвийский гражданин или эстонский гражданин, и хотите счет открыть в Испании. А другое дело, когда это прям по-настоящему нерезидент точки зрения... Комплайнса. То есть это не резидент, представитель, допустим, стран постсоветского пространства, который хочет открыть счет в Европе. То есть это два, два, два разных флоу, на мой взгляд. Отвечая на вопрос, как бы первичный, то да, на самом деле все стало сложнее. Почему? Потому что комплайнс как таковой, это сейчас... Наверное, один из основных вообще и важных отделов в работе каждого банка либо платежной институции. То есть, простым языком говоря, комплайнс закручивает гайки, как платежным финансовым институциям, так и клиентам. И это не инициатива банков и платежных институций самих. Данные субъекты, они находятся под регуляцией, им выдают лицензии, и значит, все диктуется, скажем так, правительством. Есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И становится все больше сложнее, потому что, в принципе, в мире есть тенденция к прозрачности с точки зрения МЛ, КВС, происхождения денежных средств.
0: Арина, и что это значит именно «сложнее»? Сложнее это значит больше документов, дольше как бы процесс или больше требуется к тебе каких-то обоснований. Вот что ты подразумеваешь
2: под тем, что «сложнее»? Я не могу сказать, что увеличился срок открытия банковского счета или счета в платежной системе. Если клиент потенциальной платежной институции или банка, назовем так, сделал домашнее задание, и он понимает, с какими документами, с каким запросом он идет на анбординг, на открытие счета в банк или в будем называть, платежку, тогда все намного проще. Если клиент просто постучался в банк или в платежку, опять-таки, отдаленно, без какого-то интродакшена, без заранее сделанного домашнего задания, то есть наличие документов, наличие документов, переведенных на английский язык, потому что банки и платежки не обязаны читать документы на русском, на казахском казахстанском, казахском, <смех> на казахском, на грузинском и на других языках, которые они не знают. Если у клиента переведены документы, если у клиента, в принципе, присутствуют эти документы, то есть он, грубо говоря, сам понимает, что, чтобы где-то открыть счет, ему нужно себя, скажем так, за адвокат. Тогда все достаточно понятно и просто. Если этого нет, тогда все происходит намного дольше, потому что происходят итерации, несколько итераций общения. Не комплайнса с клиентом, а там аккаунт менеджера или суппорта с клиентом. Потому что у клиента спрашивает платежный институт о том, что Предоставьте еще документы, расскажите еще что-то, ответьте еще на какие-то вопросы. Соответственно, да, клиент не один, их несколько, их в день может анбордиться 10-100 в зависимости от размера платежной институции. И так как он не один, соответственно, каждая такая итерация, она отодвигает его на неделю, когда к нему вернуться.
0: А вот вопрос, у меня такой возник, я знаю, что все больше и больше клиентов как бы анбордится уже э, отдаленно при помощи всякой биометрии. Uh -huh. То есть не сделал ли этот вообще процесс амбординга быстрее и проще?
2: Скажем так, тут достаточно тоже двоякий момент. Во-первых, далеко не все классические банки поддерживают отдаленную идентификацию. Есть банки, которые поддерживают отдаленную идентификацию. В Европе это особо пока что не... Приветствуются. Просто почему? Потому что это должно быть задокументировано, зарегулировано с точки зрения местного регулятора каждой страны. Соответственно, регулятор должен разрешить банку делать отдаленную идентификацию клиента. У банка должны быть прописаны процедуры для этого. Если этого нет на любом этапе, то банк это делать не может. С платежками легче. Платежных систем нет такие строгие здесь правила с точки зрения анбординга. Женя, может, вопрос к тебе.
0: Так как мы говорим много про платежки, я знаю, что действительно многие платежки представляют удаленную идентификацию. По твоему мнению вообще, как стало проще, сложнее? Ты поддерживаешь эту идею, что стало сложнее? Если сложнее, то конкретно что стало сложнее? Больше документов, дольше сроки, более требования большие к основаниям или что?
1: Да, я поддерживаю тоже Аринин впечатление, что процесс онбординга становится, он не становится проще. То есть запросы документов они становятся там более детальные, более точечные. Но я хотела добавить еще тут один момент такой есть, как бы с одной стороны есть вот это усложнение и увеличение проверок, но технологический момент, технологическое развитие, оно облегчает задачу в отношении проверок. То есть для клиента процесс анбординга может казаться какой-то момент более простым за счет того, что появилась вот эта автоматизация проверок. То есть для него может казаться, что процесс не изменился, плюс-минус он такой же, потому что по времени, как было там 2-3 года назад, онбординг в среднем в платежке занимает там 3-5 дней, если нет дополнительных каких-то проверок. Но в принципе таким же и остался. Просто автоматизация и какие-то технологические решения для платежек или там для банков, кто их применяют, позволяют сэкономить время и сэкономить как бы вот этот, уменьшить длительность процесса ну, вот, про -про проверок именно клиентов при онбординге. Вот, а насчет удаленного вот этой Дистанционная верификация, тут, да, тут есть такой момент, что тоже как платежки, так и банки, они зависят от регулятора. И вот на примере Литвы, я в литовской платежке работаю, в Литве обязательно верификация с видео. Именно клиент должен записать видеообращение, например, с паспортом в руках или там, через какую-то систему. Но тут зависит именно от страны, потому что ну, есть общеевропейские директивы там, по анбордингу, по AML, но уже скорость внедрения в каждой стране, она разная. И, то есть, тут может очень, ну, быть разными и методы, и... То есть,
0: я правильно понимаю, что то не есть... хватает, допустим, как, ну, я знаю, сама делала онбординг самой себе во многих, то есть, институциях, и мне было достаточно того, что я показала, как бы, свой паспорт, сфотографировала с собой, сказала мультипас, лила удалась, и, как бы, все произошло там. Именно требуется видео обращение.
1: Ну, я не могу за все страны сказать. В Литве именно есть, так, так, я не знаю, как это юридически называется, регуляция такая, что на каждого клиента, который он бордится в лицензированных в Литве компаниях финансовых, обязательно одна часть из документов онбординга – это небольшое видео вместе с документом в руках. Ну, как вот в некоторых странах селфи за это работает, селфи с паспортом или с ID-документом. Но в Литве селфи недостаточно, надо записать видео, и поэтому в Литве часто применяются какие-то решения вот третьих сторон да, технологических, где просто вот, может быть, мы вот дальше поговорим про этапы онбординга, но один из этапов – это просто когда клиент роботу отвечает вместе с паспортом в руках, такое небольшое видео записывается
0: телефона. Кстати, я хотела рассказать о том, что недавно в Литве был, я слышала, был интересный случай с дипфейком голоса, если я правильно помню, да, то сделали дипфейк голоса, и там вот, ну, была сделана сделка. Uh -huh. Тоже интересная история достаточно. Вот. вот, давайте поговорим о том, какой вообще сейчас процесс анбординга и сколько в среднем занимает этот процесс от «ай» да «я». Конечно, мы говорим с вами о том случае, когда клиент пришел со всеми идеально подготовленными документами, со всеми абсолютно переведенными, апостилизированными документами, если так надо было, со всеми подтверждениями, обоснованиями и прочими необходимыми бумагами. Сколько в среднем занимает вот такой процесс онбординга нерезидента, который именно не является резидентом другой страны Евросоюза?
2: Джин, давай, может, ты ответишь?
1: Хорошо, я начну. У нас процесс занимает примерно 3-5 рабочих дней, в том случае, если, как Арина говорила, клиент сделал хорошо домашнюю работу. То есть его заявка хорошо заполнена, без ошибок, она понятная, она заполнена на английском языке, она ну, выглядит правдивой. Суммы указанные, что тоже важно, для частного клиента не привлекают внимание комплайнса, и все документы ну, хорошо отсканированы, качественно, тогда в принципе, 3-5 рабочих дней. Это происходит. Этапа два. Первое – это заявка онлайн. Форма потом. Вот это вот то, что мы в предыдущем вопросе обсуждали. Это вот эта верификация. Когда заявку получает платежная компания, а потом она посылает ссылку на верификацию личности дистанционную. Ну вот. Арина, Травится. какой у тебя,
0: в принципе, опыт и вообще какой вообще процесс? Ну, может быть, он отличается в банке, вот чем вот рассказала Женя, от процесса в платежке?
2: Но, во-первых, в банках зачастую все еще нет отдаленной верификации или идентификации клиентов. Почему? Должен быть готов, как минимум, регулятор и дать добро на, ну, на такое... Скажем, такое изменение. По моему опыту в Европе, в Англии, мало какой банк имеет идентификацию. Бывают отдаленные. Бывают кейсы, когда есть отдаленная минимальная идентификация. Точнее, идентификация на какие-то минимальные суммы либо вообще без возможности транзакций. То есть тебя отдаленно идентифицировали, тебе, так скажем так, открыли или зарезервировали за тобой банковский счет. Но чтобы он полноценно начал работать, тебе все равно нужно доехать, дойти до банка пешком, предоставить свой паспорт. К сожалению, пока что в Европе это так. То есть ситуация отлична, например, в той же самой Америке, где принимаются документы, ID-документы, нотариально заверенные, где принимаются банковские формы, подписанные электронно, то есть очень распространенным методом, например, DocuSign принимается как legit, как законное, имеет место быть. И для этого не надо потом делать дополнительный прилет в банк. Что я здесь хотела отметить, есть такой важный момент, который забыв... ну, не знают или забывают некоторые потенциальные клиенты, что у каждого банка или платежной системы есть внутренний риск-скоринг. Что это значит? Если, например, вы клиент, который является резидентом страны, как Беларусь. То есть вы для себя должны сразу же понимать, что данный факт, просто факт вашей резиденции, какой у вас паспорт, может вас, как потенциального клиента, откинуть на, назовем так, ручную обработку. Что имеется в виду? Что комплайнс на вас отдельно будет смотреть. Почему? Потому что тут мы сталкиваемся с санкционными листами, то есть все банки и платежки следуют рекомендациям ФАТФ, следуют рекомендациям и санкциям АФАКа, которые, соответственно, выпущены в US Department of Treasury. И Беларусь в разных таких санкционных списках находится. Вы можете быть простым физическим лицом, например, представителем финтех или IT, который по какой-то причине хочет открыть счет в банке или в платежке в Европе. Но просто из-за того, что у вас паспорт данной страны, на вас будет, будут довольно, скажем так, скрупулезно смотреть, более предвзято к вам относиться. То есть ну, а...
0: Лукашенко открыть счет в Европейском банке будет довольно затруднительно.
2: Ему самому будет нереально, более того, его зарепортят, потому что он, по всему, по, по, помимо всего этого, является и санкционной личностью, и political exposed person, он же ПЕП. И все это в итоге должно быть зарепоршено финансовой институции в регулятор, как попытка попытка хотя бы
0: да но ну, а... я хочу пояснить может наши слушатели не все профессионалы и когда мы говорим кит когда мы говорим о или пеп было бы очень хорошо если бы мы рассказывали что это такое арин скажи в двух словах что такое пеп
2: пеп это политически значимое лицо то есть это человек который является политиком либо очень близко связан с политикой например работает в какой-то казалось бы, бизнес-структуре, но которой владеет государство.
0: Например, Сколково.
2: И, например, Сколково. Например, если мы берем Россию, Сбербанк, Газпром, Газпромбанк и так далее. То есть если проглядывается какая-либо связь с чем-то, что связано с политикой, вам может быть сразу же представлен статус политически значимого лица.
0: Еще одна вещь, которую я могу рассказать от себя, что очень часто клиенты недоумевают, почему мы отказали. В той стране, где работаю я, у нас нет обязательства, например, говорить о том, почему тебе отказали. Очень часто как бы требуют, ну, клиенты не понимают, а почему же мне отказали? И, как правило, всегда обоснование такое, что мы, коммерческая структура, мы не обязаны работать со всеми. Ну, то есть, грубо говоря, я продаю картошку, но я не обязательно должен продавать картошку тебе. Если ты мне не нравится по любой причине, я тебе картошку не продаю, и я не обязан объяснять, почему я тебе не продаю картошку. И это тоже очень часто клиентов обижает, но вот это наша реальность в Европе.
2: Но это так, более того, опять-таки, по регуляции, по законодательству банки и если заподозрили что-нибудь совсем корректное про клиента и решили отказать, они и не должны ему об этом говорить. То есть банк, если банк это скажет, или, соответственно, банковский менеджер скажет, а что было не так, и об этом нечаянно узнает регулятор, банк может иметь проблемы.
0: А вот на ваш взгляд, вы прошли эти пути уже 10 тысяч миллионов раз и видели, как люди ошибаются снова и снова и снова. И какие, на ваш взгляд, самые такие частые ошибки, самые типичные ошибки, почему клиенту отказывают от открытие счета?
1: А, ну, давай, может, тоже я начну. Есть ошибки технические, но они не так важны, потому что можно перепадаться, и это не будет, не будет для клиента тем моментом, почему ему откажет из-за технических ошибок, хотя они тоже бывают. Я, сколько вижу, самая большая ошибка – это по сути заполнение самой формы. Цель не только открыть счет, но открыть счет, и чтобы он работал какое-то время, ну, на долгосрочную какую-то перспективу. Поэтому частая ошибка – это когда клиент, заполняя форму, указывает что-то, что сразу бросается в глаза и что не кажется комплайенсу достоверным. Например? Есть, например, могут быть несоответствия в позициях. Там, например, частый, очень, частый вопрос при онбординге это указать суммы, страны, которые они могут там не совпадать. Например, даже, даже в этом простом там, ты можешь там, логически посчитать там, в месяц, сколько у тебя обороты или там, в год, и тут уже могут быть такие несовпадения. Или по количеству операций, которые будут не совпадать. Тут может быть, то есть как будто клиент просто вбивал какие-то суммы там случайные такое вот ну, бросается в глаза бывает вот ошибка даже просто в первый месяц работы счета вот когда начинается сравнение что клиент запомнил его первой транзакции вот часто клиент выбывает ему закрывают счет в первый месяц первые два месяца потому что это не совпадает с тем что он указал то есть чтобы избежать этой ошибки надо стараться реалистично писать цифры страны там партнеров или своих кто с каких счетов будут приходить суммы уходить куда вот не допускать на стадии заполнения стараться давать полную информацию и правдивую информацию
0: логичную информацию как бы, которая совпадает с реальностью
1: да которая совпадает с реальностью и в общем когда картина когда ты смотришь на заявку что поля между собой тоже имеют смысл все вместе Арина. А, да. Я дополню
2: здесь, что на самом деле, на мой взгляд, когда клиент имеет потребность открыть счет где-нибудь за рубежом, если этот клиент находится где-то на постсоветском пространстве хочет открыть счет в Европе. Он должен понимать, что для банка и для платежной институции, в принципе, что такое, что такое правило KYC? Да? Know your customer, знай своего клиента. Для банка, в принципе, нужно иметь понятное логичное объяснение, зачем ему это нужно. Одно дело, когда, например, ты гражданин Российской Федерации, Украины, Белоруссии, у тебя есть, например, недвижимость в Литве, и ты хочешь там открыть счет. У тебя уже есть ВНЖ, которое тебе выдано под эту недвижимость. Соответственно, тебе нужен счет, чтобы отплачивать свои счета за электричество, газ и так далее. То есть тут все понятно. Когда ты не являешься гражданином Европы и по какой-то причине хочешь открыть счет в Европе, европейской финансовой структуре хочется понимать, а зачем, в принципе, тебе это надо. И, как правильно сказала Женя, эта история, она должна быть просто реальный. Что, как я вот, например, сказала, допустим, я человек, который работает в IT, но я хочу, например, пользоваться какими-то сервисами, которыми я не могу пользоваться, имея счет, допустим, в каком-то банке в Украине или в Российской Федерации, в Беларуси. Просто туда не будут ходить платежи. Поэтому я понимаю, что мне нужно сделать счет для себя в Европе. За своего же счета, например, в Российской Федерации переводить средства в Европу для того чтобы дальше делать например инвестиции да, о котором твой подказ то есть это должно быть банку или платежки понятно а что клиент будет потом делать зачем ему в принципе нужно он не живет здесь он не собирается здесь жить то есть и суммы которыми он оперирует они должны быть понятны и реальные и они должны в принципе олицетворять то, что указано в его документах сопроводительных то есть он может написать что мой оборот по счету будет в месяц 100 тысяч а у него сопроводительные документы документы подтверждающие происхождение средств говорят о том что он получает зарплату и зарплата его составляет одну тысячу долларов внимание вопрос либо он не понял, либо он собирается откуда-то прислать какие-то странные средства, как они образовались и так далее. То есть важно понимать, что ваша история, когда вы проходите анбординг в банк или платежную систему, должна быть реальной. Потому что, с другой стороны, сидит менеджер, сидит комплайнс-офицер, и он, то, что он увидел и то, что он прочитал, он это берет за вот чистую монету, и он просто смотрит и делает выводы. Это логично или это нелогично? Если это нелогично, соответственно, либо это вообще отказ, либо это дополнительные вопросы и уточнения. Давайте
0: немного развлечем наших слушателей. И расскажите какой-нибудь смешной или странный случай, который у вас случался с анбордингом. Я помню все эти истории, которые вы мне рассказывали. Это действительно очень забавно. Ну, что-нибудь, что вы можете рассказать, чтобы не нарушать всякие правила?
2: Но у меня было много таких случаев. Из тех, которые плыли в голове, например, есть один с гражданином Грузии, который, объясняя происхождение своих собственных, средств, написал от руки и потом каким-то образом сосканировал сопроводительное письмо, в котором он описывал, что, допустим, 10 или 15 лет назад ему по наследству осталось только то баранов или коз, я не помню. И вот спустя несколько лет он их продал за такое количество денежных знаков Потом день, да, данные денежные знаки он принес и положил на счет в грузинском банке И они составляют какую-то достаточно интересную сумму Видимо, очень дорогие животные, чистокровные И значит, вот эту именно денежную, он клянется Притом он использовал выражение, что он клянется Что именно эти денежные средства он собирается переводить на банковский счет в европе мама и а
1: потребовали
2: <свят> ну он принципе да расписался кровью наверное да, как джигит настоящий руку себе так порезал и подписал же не может у да. тебя да. что-то такое у нас, забавное да,
1: у нас тоже было много забавных историй ну из таких тоже которые я могу вспомнить одна была когда клиент уже он уже он бодился Ему открыли счет. Ну, когда клиент открывает счет, потом берутся физы, да, берут, берется оплата за открытие счета и процесс от онбординга. Вот. В его случае он ä, написал нам письмо, ну, большой мейл, говорит, что я хотел бы вам предложить не платить это, ну, деньгами, а натуру. Предлагаю расплатиться своей натурой с компанией, потому что мне это дорого. Ваши физы, посмотрел на сайте, они очень высокие. Вот. Ну, и что он имел в виду? Извини, как он он... Там, наверное, приехать как-то в офис отработать не Окна помыть же... нет, более интимные какие-то услуги предлагал. Вот. И, ну и, конечно, еще были такие смешные разные варианты, которые проходят, когда клиенты эту онлайн-верификацию. То есть там бывает, что показывают паспорт, ну, селфи делают с паспортом в руках, а там на заднем плане у него, например, лежат там, ну, еще там стопочка паспортов или там какие-то девайсы там, ну, для подделки документов. Или вот один из смешных случаев недавно был, когда клиент себе наклеил эти брови и волосы из ваты. Ну, прям так Очевидно, это было видно, и у нее даже там на заднем плане лежала там пачка с, с ватой. Вот такое, что могу вспомнить. Интересно,
0: на что эти люди надеются. Они надеются на автоматизацию полную, что это как бы... Да,
1: да, да. Может быть, это просто расчет на то... Или просто по глупости, ну либо расчет на то, что это просто как один из документов, который автоматически пойдет в папку и без личного досмотра, скажем, пройдет комплайнс.
0: Пожалуйста, не пытайтесь обмануть compliance и вашего менеджера. Как правило, это не проходит. Не как правило, в большинстве случаев это не проходит. Так что, если мы суммируем вообще -то все то, что мы рассказали, то есть самое важное для анбординга, для успешного анбординга, как я понимаю, это сделать домашнюю работу, действительно обосновать, почему вам нужен этот счет, подготовить все необходимые документы, корректно заполнить формы, и не только корректно, но и логично заполнить формы. Правильно?
2: Да, да всё так.
0: Арина, вот этот, наверное, вопрос к тебе, учитывая, с кем ты работала. Есть ли какая-то принципиальная разница в анбординге high-network клиента и обычного человека? High-network клиент, я напоминаю, это клиент, который высокого достатка, не могла вспомнить это слово, и это обычно более миллиона долларов. Есть какая-то принципиальная разница, когда вот таких клиентов анбордят или обычное физическое лицо, которое, там, не знаю,
2: переводит свою зарплату в тысячу евро на счет? Тут принципиальной разницы нет с точки зрения compliance, потому что начальная процедура, она одинаковая. То есть сперва проверяется человек, проверяется его паспорт по всем санкционным спискам, по всем базам данных, черным спискам и так далее. Дальше, конечно, если человек состоятельный и готов открыть банковский счет для дальнейшего инвестирования, для перечисления какой-то значительной суммы, вопрос анбординга становится более сложным, потому что данную сумму нужно понять и определить с точки зрения комплайнс. То есть банковский менеджер, менеджер платежной системы должен понять происхождение этих денежных средств, которые в итоге зайдут на открытый счет. И, конечно, если клиент предоставил сразу или по запросу всю информацию, информация логичная, информация корректна, более того, вдруг ее можно проверить даже, что я имею в виду? Клиент продал недвижимость в какой-то стране, где есть открытый регистр, и это можно как-то проверить, допустим, что вот он владел, а вот он не владеет больше, есть контракт, он показывает выписку со своего банкового счета, где видна транзакция, где указано, что это деньги за продажу недвижимости. Да? То есть, конечно, от суммы от суммы инвестиций анбординг становится сложнее. Это так. И, скажем так, нету в принципе в банках как такового подхода, что если этот клиент потенциально платежеспособный или, назовем так, VIP-клиент, то к нему будут как-то более лайт относиться с точки зрения комплаенс наоборот более того здесь есть одна вещь, которую я хотела бы сказать, которую в принципе до сих пор так активно и часто используют как физические, так и юридические лица, когда они хотят открыть счет где-то в Европе, сами находясь где-то в другой стране, да, не резиденты. То есть так как этот процесс не становится проще, как мы изначально сказали, а становится в принципе все сложнее и все скрупулезнее на рынке любой страны постсоветского пространства есть достаточное количество очень грамотных, лицензированных регулированных адвайзеров, да? то есть компаний, которые предлагают сервис открытия банковских счетов, да? и иногда это, на мой взгляд, лучший способ, чем напрямую пытаться, скажем так, оббивать пороги каких-то банков. Почему? Потому что это люди профессиональные. Это люди, которые делают данную работу каждый день. Более того, иногда, зачастую даже, у них есть, в принципе, потенциально какой-то офер, что они вам могут предложить. То есть вы приходите и вам рассказывают, вы рассказываете зачем вам нужен счет, и у них уже есть какие-то наработки. Они говорят вот мы, мы можем вам посодействовать открыть счет здесь, здесь и здесь. Конечно это не скажем, не надо просто гуглить эти истории и бежать в первую компанию, которая выпала в поисковике, потому что везде есть не очень честные люди. Но если вы скажем так, обратитесь с подобным скажем так запросом в компанию которая действительно зарекомендовала себя на рынке я не говорю что это должен быть кто-то из big for да, потому что может быть если у вас есть на этой финансы но в принципе Хорошие юристы предоставляют тоже подобные сервисы. И либо, например, если у вас нет желания заказывать у юристов сервис сопровождения открытия банковского счета, в принципе, вы хотя бы можете прийти за консультацией. Потому что, скажем так, в отличие от платежных систем, банки, особенно банки старой Европы, Допустим, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн. Они могут не дать потенциальным клиентам из постсоветского пространства второй шанс провести анбординг. Потому что по какой-то причине вы можете оказаться в списке нежелательных клиентов. И второго шанса у вас не будет, просто потому что вы решили, что вы знаете, как это делать, вы можете и хотите это сделать сами. Скажем так, но это, это история именно, на мой взгляд, для вот, людей, которые оперируют большими суммами денег. Мне кажется, здесь не стоит экономить, а стоит обратиться к профессионалам.
0: Ну и, может быть, спасибо, Арина, это очень интересная история. То есть многим кажется действительно, что открыть клиенту, у которого много денег, счет гораздо проще, на него будут смотреть более благосклонно, но я так понимаю, из твоих слов нет. Это на у самом это... деле будет, наверное, даже сложнее.
2: Именно так. И его, да, тоже... его в любом случае заставят приехать в банк после этого.
1: Я бы добавила к, этой, к этому вопросу тоже, что клиенты с высоким достатком, почему они более рисковые? Самый большой страх комплайенса это заонбордить кого-то, кто окажется в санкционном списке, а клиенты с большим достатком, особенно из Восточной Европы, то есть они могут на момент анбординга все быть хорошо по скринингу, а через месяц уже нет. И тут идет более частая проверка, ну вот скрининг списков этих санкционных, и больше внимания, и больше ну, риск намного выше, и то
2: есть... Через месяц Лукашенко высылает ему полмиллиона на да. счет. Вот это вот страшный
0: кошмар любого комплайенса
2: Действительно, где много денег, там и много
1: риска. риски,
2: ну и
0: последний, наверное, вопрос. Вам как вам кажется вообще проще открыться где? Где проще онбордиться? Может быть есть какая-то определенная страна в Европе вы слышали, где это проще сделать? Или проще ли клиенту, например, открыться в платежке или в традиционном банке?
1: Хорошо, я начну. Давай начни. Как мы тоже недавно видели, когда было легко амбордиться в Латвии, что потом случилось. То есть тут, мне кажется, тоже ситуация ну, меняется и может измениться. То есть тут надо смотреть именно на текущую ситуацию, именно вот в моменте, в каком-то периоде, ну, последнем, например. И зависит от типа клиента. То есть, да, в банке открыться можно сразу, если ты приехал в него, можно открыться прямо ну, в тот же день. А в платежке какое-то время уходит на рассмотрение кандидатуры, но платежка, мне кажется, больше шансов у резидентов открыть счет частный в платежках европейских. По странам, ну, тяжело сказать, мне кажется, это тут тоже в каждой платежке есть свои какие-то процедуры, и часто можно просто на сайте почитать.
0: Я понимаю, что вы как бы не имеете там опыта по всем европейским странам, но если вдруг вы слышали такое, ну, просто интересно
2: было услышать ваше мнение. Если нет, то нет. Смотри, я могу здесь добавить, что, в принципе, это тоже домашняя работа, которую может выполнить человек, желающий открыть себе счет в Европе. То есть все списки лицензированных платежных институций, они в Европе открыты, также в UK. Более того, достаточно большое количество всевозможной информации есть, Просто в гугле. Много статей, чартов, статистик и так далее. На данный момент, вот на сегодняшний день, самое большое количество лицензий, выданное платежным институциям, это Литва и UK. В какой-то момент рядышком ходила где-то Мальта, но Мальту сейчас внесли в серый список ФАТФ, поэтому от Мальты чуть-чуть все отвернулись. Что это значит? Что внесли в серый список фат, что они не совсем добросовестно выполняли требования как раз-таки AML и KYC. То есть на данный момент это Литва и UK, просто потому что больше всего финтеха, платежные институты это финтех сконцентрированы сейчас в данных юрисдикциях но как сказала правильно Женя все меняется и это в принципе частная ответственность каждого клиента следить за во-первых тем платежным учреждением или банком где он имеет счет, и следить за той страной, где этот счет открыт. Потому что как аппетиты банкам могут поменяться, так и регуляция в стране может поменяться. Все это зависит от разных вещей. Политика, экономика, внешние какие-то аспекты, например, регуляторы других стран. Как Женя привела пример Латвии, в Латвии все было хорошо, с банковским сектором, пока в Латвию не приехал американский Афак. Ой, финцен, я извиняюсь, не приехал и Из-за того, что афаковские правила не были соблюдены, банки начали у нас терять лицензии в Латвии. Поэтому, да, надо, надо смотреть в моменте и, конечно же, следить за той страной, где у вас открыт счет в банке или в платежке, и за той платежной институцией, с которой вы работаете. Потому что часто бывает в последнее время, что платежные институции или банки в погоне за прибылью берут на себя риски и открывают счета не совсем добросовестным клиентам или клиентам повышенного риска, и в итоге остаются без лицензии вообще. И вы можете быть одним из клиентов, который просто нечаянно попадет в эту мясорубку. Вы рядом проходили, и ваши средства хорошие, и вы добропорядочный гражданин. Но просто так оказалось.
0: Ну да, Нарин, наверное, мы об этом можем говорить больше, чем остальные. Действительно, такие случаи очень часто бывают, и действительно очень много платежных институций и банков потеряли лицензии в Европе в последнее время именно в связи с IML, в связи с финценом и клиентам потом очень обременительно получить свои средства назад, но это требует значительных усилий с их стороны, так что, да, действительно, это очень хороший совет следить за пристально за тем, что происходит. Как я всегда говорю, никто лучше вас самих с вашими деньгами не присмотрит. Ваши деньги — ваша ответственность.
2: Ну и дифференцироваться. Опять-таки понимать, <свят> что платежная система — это деньги в пути. Это не та вещь, где вы, в принципе, должны были бы хранить какие-то остатки или держать какие-то остатки. То есть... Одно дело – это банк. И опять-таки нужно смотреть регуляцию каждой взят отдельно взятой страны. Что я имею в виду? Что если, например, в какой-то взятой отдельной стране банк становится неплатежеспособным, какая у вас гарантированная сумма, которую вы получите от государства в этом случае? То есть И, соответственно, если это платежная система, вы должны понимать, что платежка – это, как я сказала, деньги в пути. Вы не храните там средства, вы их там не холдите у себя на аккаунтах, не держите депозиты надолго. Если это банк, и если это вы оперируете какой-то суммой, которая выше той самой гарантированной государством суммой, то, наверное, вам имеет смысл диверсификация и открытие счетов в разных банках или даже в разных странах.
0: Я хочу от себя здесь заметить, что про то, что происходит в случае, если становится неплатежеспособный банк в Европе или брокер в Европе. этот отдельный эпизод подкаста «Финансовые Амазонки», который так и называется «Что делать, если все пошло не так?». Там я рассказываю о гарантийных выплатах, о том, как вы должны поступить в таких случаях и какие у вас шансы вернуть ваши деньги». Спасибо. Наверное, на этой, этой ноте мы закончим. Но чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, может быть, какие-то пожелания для наших слушателей?
2: Я думаю, что основное, даже не пожелание, а совет, это, как я уже сказала, если вы, как отдельный взятый гражданин, человек, решаете, что вы хотите заниматься финансами, инвестициями, делать что-либо больше, чем ваше родное государство и ваш родной местный банк, в котором у вас счет уже открыт 20 лет, вы получаете на него зарплату и оплачиваете счета. То есть если вы хотите сделать, делать что-то больше, как мы говорили уже в начале нашей встречи, это сделать домашнее задание. И не с точки зрения того, чтобы ваши документы были в порядке, а с точки зрения изучения материала. Сейчас 21 век. 2021 год заканчивается, в поисковиках есть очень много информации, доступной на разных языках про страны, про банки, про платежные системы, про регуляции, про санкционные списки, про что такое ФАТФ, что такое факт, что такое Финсен, что такое ОЕЦД, что такое ЦРС, например, автоматический обмен информацией, о которой очень многие люди забывают или не знают. И мой совет – это если вы хотите углубляться в эту тему, то изучить эту тему в первую очередь. Соответственно, таким образом избежать каких-либо э, неприятных моментов, которые могут возникнуть. Женя?
1: Да, я присоединяюсь тоже к арененному совету и могу добавить тоже, что когда вы будете выбирать платежную компанию, куда попробовать заонбордиться, э, мне кажется, когда будут советовать, что вот они берут всех, 100% открыть, это очень плохой знак. То есть это значит, что компания онбордит высокорисковых клиентов и целится, что ну, то есть нестабильное развитие надолго годы у них в приоритете, а может быть на какую-то большую маржинальность прибыли да, нацеливаются. То есть, а как для клиента я бы выбирала те платежки, у которых все-таки сильный комплайенс, который задает вопросы. Ничего страшного, если даже вас сразу не взяли и какие-то прислали дополнительные вопросы или запрос документов. Это, наоборот, очень хороший знак. То есть, у вас люди живые просматривают документы, и те люди, которые в компании открывают счета, то есть, они проверены, и меньше риска что схлопнется эта компания. Добавка.
0: Соглашусь. Спасибо. Наверное, ну, тогда на сегодня это все. Я напоминаю, с вами сегодня была финансовая Амазонка Татьяна Эдельштейн, а также два замечательных профессионала своего дела. Евгения Арина, спасибо вам, что вы присоединились, спасибо вам, что ответили на мои вопросы. Я это очень ценю. Спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо, Таня.
0: Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайные и не несут оценочных суждений или побуждения какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.